2: 桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio， 台北 FM 9， 0.9 九佳音广播电台，这里是佳音老连播王，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张明明。哎，职场轻松学希望能够呢，借由简单的对话，轻松的对谈，然后可以跟您聊一聊现在职场的趋势。当然呢，我我自己的心愿了哈，我希望能够针对一些现在大家比较讨论的话题呢，有些深入的对访。所以有时候我会邀请一下各行各业的达人。好，那每个每个月的第一个节目，我也会邀请我们商周的那个副总主编单小一来到我们的现场。好了，那今天呢是由敏明,明这边跟大家来聊一聊有关于职场这个聊职场要聊什么样的内容呢？是这样子啊，从上一集节目啊到今天，我大概花了大概四天的时间吧，我跑了一趟马来西亚跟新加坡。哎，为什么要跑马来西亚跟新加坡？是因为那个我自己之前的工作背景啊，就都在外商，所以我记得还蛮习惯跟一些国外的朋友，可以一些工作的联系啦、对谈。我觉得有些国外的视野啊，对我的生命是蛮重要的，因为总觉得在一个地方久了，你没有一些新的刺激，那个成长都变得很少。像我记得我在外商工作的时候啊，我第一个外商工作是在日商。我带的公司是呃，资生堂集团下面有个分公司叫法莱利。法莱利是什么公司呢？我不知道各位呃，晓不晓得，在现在的开价彩妆里面有个品牌叫 ZA， 哎 ，ZA 就是属于法莱利公司的、啊。所以法莱利公司专门代理或者是呃执行一些品牌的经营是什么呢？就是呃，日本资生堂集团他们可能要多品牌的发展。那他们又担心呢，资生堂这个名字，呃，可能会让大家限制或者是有些刻板印象，因此就另外成立了一个分公司，那希望能够代理一些日本比较夯的，可是是集团母公司或者是呃资生堂本本牌它比较没有的，所以年轻化、时尚化是法莱利公司那时候很重要的一个理念。那我刚好呢，就呃外商的第一个经验就是进了法莱利公司。但我做的不是 Z A 这个牌子哦，我做的是两个香水的牌子伊森米 e y k 跟 Jo m a l o Goudier， 也就是三宅一生香水，还有高体液香水。我不知道各位知不知道高体液香水，它如果我摆在香水店里面，其实非常的显眼，就是有一个像女性，就是一个女性的那个呃造型，然后她是穿素衣的，好像非常的有个性。那它的香水调性是比较暖的。那三宅一生香水，我不知道各位可能应该比较有听过，它香水的名字就叫呃那个一生之水，哎，好好听的名字哦。所以呢，我就呃负责这两个品牌的行销经营，一个是三宅一生的香水，一个是高体液的香水。那这两个都是设计师的香水，所以让我在文化上面就开始有一种多元的发展，可是也有一种呃算是撞击吧，因为三宅一生的香水是日本文化的代表。而高铁香水呢，是法国文化的代表。可是呢，我却在一家日本公司经营这些设计师品牌。我可能就是因为从这样子的一个起点吧，所以我对于所谓的多品牌、还有多市场以及国际化，我就一直觉得很很引咎也在其中。那我也因此得到了很多的生命的养分。所以呢，我的外商经历的第一站在日商。我又是做行销，因此我觉得算是眼界有打开。你能想象吗？当你刚从学校毕业没有太久，然后你进到一个非常 fancy 的、时尚的，然后你周边所有东西都好漂亮，而且是你自己也用得到的。我觉得那种兴奋感啊，非常滋润我整个对于职场上面的想象。呃，在资生堂后来因为制度的关系哦，所以我就跟呃就是总公司那边我就结束了工作。那从那时候呢，我就开始往外商发展，好、哦，所以丢的履历也都是在外商。因此，我第二个外商的工作呢，就是跟日商完全不一样的文化，美商。我进到了美商的雅士兰黛集团，各位雅诗兰黛集团。这个名字应该大家就比较耳熟能详了哈。当然，他的大姐大的品牌就是雅诗兰黛。那我在里面负责一个非常特殊的牌子，叫做海洋拉娜 （La Mer）。海洋拉娜呢，它专门是在做高单价。那时候我做的一样是行销的内容，不过我主要专责是负责在 PR。我 PR 的工作内容是什么呢？我刚开始面试的时候啊，我一直以为哦，公司会让我办大量的公关 event， 办记者会，然后可能会跟呃，可能要带记者到美国或全世界其他地方去做参访。结果呢，我的总经理跟我讲说，我最主要的工作就是要去找台湾比较呃能见度比较高的喊得出名字的贵妇，然后我重要的任务就是。要让这些贵妇族群能够使用海洋拉娜，并且在被访问的时候，可以很自然而然地说出啊，他、哦、都是用什么在做保养的。好、哦，所以这个品牌的名字就要出来。我那时候听到我的工作内容的时候，就懵掉了，你知道吗？因为我不知道这所谓的贵妇到底如何定义。各位，请问一下，你会如何定义贵妇？我刚开始会觉得说，哦，那就是可能一定收入的人。可是各位。那到底多少收入呢？啊，这时候就开始吵得不停啊，所以我们内部有很多的讨论，因此最后就决定啊、哦，要找一些有影响力的，那同时呢，在呃收入上面呢，又达到一定族群的人。那因为我是福大大船毕业，很自然的我去找我的学姐然后、啊、去帮忙，因为他们在电视台里面有的担任主播，有的人脉还不错，所以慢慢的我就从主播的族群，然后进入到一定的算是贵妇圈的人际朋友圈吧。所以那几年的工作经验几年呢？因为莫大概四年左右那四年的工作经验算是我人生当中最特别的。那美商哦有什么样的组织文化或工作文化啊、哦？各位，你可以感觉一下，当我呢到了纽约的总公司，我第一次见到我们的行销总监，我记得他个头不高，他就一直对着我，就很热情的喊我的名字，哦、oh, ，Annie，It's so nice to see you， 哇，他的那个热情蛮感染我的。那美国人，我觉得他们在表达那种欢乐的情绪跟正面的情绪哦，是很大很满的。这个对于我这个比较内敛的亚洲人，尤其是我刚从那个日商公司毕业，你能想象我有多不自在吗？那那个美国人看到朋友或者看到同事啊，这个一定要握个手以外，还要亲个脸颊。接下来呢，他会。他会把他那个赞美之情哦，整个都放在那个脸上，还有他的声调上面，以及他的用词上面。他觉得 o h you look so wonderful. I love to see you again。”他觉得他的那个情绪很饱很满。哎，我我说真的，我刚开始是真的很不习惯哦。我心里想：“哎，我我我第一次才见到你，你有必要要放这么满的情绪吗？”所以，对于美商啊、哦，我自己就是必须坦白说了我，我不是那么特别外放的人。我还蛮不习惯的，可是跟美国人做事有个好处哦、啊，就是你跟他谈东西或讲东西的时候，他非常利落，就要什么东西，要什么内容。如果他呃愿意第一个优先考量、先处理的话，其实他速度非常的快。所以美国人其实，在某些方面啊，他们工作的速度是快的。所以相较于我刚提到的日商公司，我觉得日商哇，这工作的速度，我不知道你有没有跟日本人合作过，那这是慢到。我都怀疑我自己是不是道德就品性有问题了，就他慢到你会禁不住就会想要抱怨，而他非常的仔细。不过这也的确，日本人的仔细也造就了我在工作上面我会照顾细节，所以很多东西我都会盯得很紧啊。我希望不要因为一个小的错误而让人家影响我们的观感。那相较于美国的文化。我就会提醒我自己，哦，我必须要比较外放，我必须要能够把自己欣赏别人的那种呃感动，我觉得要能够表达出来。所以美商的四年也改变我个性蛮多的哈，我比较能够把我活泼的个性从日商里面算解放出来吧。后来呢，从美商毕业之后啊，因为你知道吗，这个一直跟贵妇互动啊，这个总也不能做太久，不然我觉得我的那个人生观会扭曲啊。所以刚好有个机会。我可以转职，哦，我本来是做行销嘛，后来就去做教育训练，因为我想那个做教育训练应该可以让我的生活变得比较单纯一点，好不必一天到晚往外跑。那时候也是因为生了第二个孩子哦，这个生了第二个小孩，各位啊，这个两个小孩在一起啊，那个不是一加一等于二的混乱，那是一加一大于二的混乱啊。我婆婆呢说她一个人带不了两个。然后那时候呢，又家里希望我说工作上面不要常常加班，因此呢，我就做了比较后勤的教育训练。我就到了发商，发商的 l 瑞亚。r 发商是一个什么样的概念？哈，跟法国人工作啊，我必须说，还蛮出乎我意外的严肃。其实法国人工作，各位可不要被那个艾 m i 那个什么，你知道游巴黎或等等的那些剧情给影响了。我自己对于法国人的工作，我倒认为。他们比我想象中要来的严肃、严正，而且他们对工作的态度，我觉得是非常积极的。好，他们喜欢有礼貌的人。各如果你去欧洲，特别是法国，你一定要特别留意你的礼貌，因为他们认为自己是文化大国。好，他们很多的艺术跟文化、哲学的思想都是从法国这边呃，就是散发出去的。他如果觉得你是一个没有礼貌的人，那你如果太嬉笑怒骂。事实上呢，他会立刻会评比你的。所以在法国，我刚开始呢，想要表现出美国人的外放、美国人的乐观，还有把我的那个欣赏之情溢于言表。法国人觉得我太 too much 太多了，他觉得你没有必要一定要做什么，而且我们跟你认识没有很久，你不必要装的好像很热情。还有我又被泼一盆冷水，你知道吗？所以跟法国人互动啊。我慢慢又收敛起像美国人那样子的一个外放，那我就很严正的把我的工作的步骤还有内容，好比较仔细的带出来。所以我觉得跟法国人工作，算是我把日商跟美商的两种组呃组织文化吧，把它加起来除以二吧，我觉得那个就有点像是在跟法国人工作的感觉。跟法国人工作呢，他的回应速度不会特别快。哦，因为他需要做检查，他需要多方面的去想。可是他倒也没有像日本人那么的慢，所以我跟法国人工作，我到后来我其实是蛮 enjoy 的，因为他们对于想要什么讲的其实蛮清晰的，可是他在口语上面又不会不礼貌，他的回应呢也都还在我的忍受值之内，所以总的来讲。我自己在法商，尤其是我的老东家，我特别常讲，我的老东家是 l o r e a 我还蛮喜欢在 l o r e a 然后跟着大家共事的，所以在 L'Oreal 担任教育训练，应该也是我最快乐的四年吧。那后来这个因为小孩哦、啊，我的第二个孩子他有点状况哈，他有学习障碍，我之前在节目里面跟大家提到嘛，那我跟我的老公就提到说，小孩慢慢上小学了，啊，那个大后方失守。所以看起来我真的得转换，也就是在二零一一年的时候，那我从罗瑞亚毕业，因此开始进入到这个讲师这个职场。我常讲了，人生如果有机会再来一次啊，我其实还是蛮喜欢在公司里面工作，啊，尤其是我刚提到的老东家，因为我觉得他不但让我有同事的感觉，而且他让我有机会可以到国际去跑一跑，去到各个国家去，我可以看一看，哎。我可以看看到底德国长什么样子，我可以看看西班牙长什么样子，我可以去跟世界各地的人接触，所以我觉得我的人生当中，我一直希望能够有一个看看世界的感觉，而这个看看世界的感觉呢，就在上个礼拜吧，哎，我又实践了一遍了。所以五月份我到法国住了大概一个月，那上个礼拜。就在上档节目跟这档节目的中间，我又跑到了新加坡跟马来西亚。那因此，今天这集节目，我要跟大家谈一谈，其实，在新加坡和马来西亚短短的四天，也给我非常大的震撼。待会儿回来。
3: Want the picket fences and an arch around the entrance to IKEA twin beds for the kids. It's normal to be a little scared, but I wanna bend the rules and play some truth or dare. So ask me any question, I don't really care. The only thing I care about is if you meet me there. And I wanna take your name, and I know. 好，欢
2: 迎
3: 到
2: 我们职场轻松学。今天呢，要跟大家来谈一谈最近张明敏，我到了新加坡还有马来西亚。呃，主要的内容是什么呢？就是因为我想要到那个马来西亚跟新加坡那边去做培训。因为我一直觉得，呃，因为我自己有一个管理的话题和工具哦，我一直觉得说在台湾推广已经有一阵子了，那再加上我之前的外商经历，我一直很喜欢到国外去，针对不同的文化还有市场，给自己一些新的刺激，也算是挑战吧。所以呢，借有一些朋友之力，我就这次想说到新加坡去看一看，然后到马来西亚去看一看。各位，这次呢，这个两个市场虽然很接近哦。但是他们各有不同的文化跟特色，那也给我自己还蛮大的算是震撼了。因为我觉得疫情之后啊，这两个市场展现了完全不一样的力量。然后我自己也在回头看到底我们生长的这块土地，有了疫情这三年的应该算是准备吧。因为我们我觉得台湾的市场在过去的疫情三年冲击比较没有像国外那么大，哦，因为我们一直都控制的蛮好的。那相较于东南亚呢，他们也有一定的震撼哈，一定有的冲击。可是你看，我们这些国家和这些市场哦，他们在疫情之后就展现不一样的生命力。好，我先谈一谈新加坡好了哈。各位，你去过新加坡吗？嘿、hey, ，我想呢，去过新加坡的人应该蛮多的哈。新加坡，我必须说啊，我这次最大的第一个感觉就是物价，可它物价高涨得好厉害啊。我举个简单的例子啊，我呃吃一个肉骨茶面。再加上配一个烫青菜，就这两个东西啊，我新台币大概就花了六百六，各位六百六十块，我吃一碗面、欸，哎，肉骨茶面跟一个烫青菜，你就可以想象那个物价到底有多恐怖哦、啊！如果你换算成台湾哦、啊，我觉得这个物价应该是台湾的四到五倍，绝对不夸张。所以他现在的整个生活的物价高到非常的恐怖哦、啊。那为什么会物价这么高呢？我觉得最主要是因为。呃，他们自己提到了哈，因为我跟银行的人有聊过，他说最主要是有很多的呃中国的资金啊进到的新加坡，那因此有关于房地产，还有一些物价，当然就被炒作起来。以外，也是因为俄乌战争，所以导致呢一些，因为因为新加坡都是进口嘛，所以导致他们的那个进口的成本是大幅的增高哦。所以在新加坡，我的第一个印象就是哇，这个物价非常之高啊。第二个我印象最深刻的就是。我发觉讲华语的人变多了，在路上以前我不会特别觉得华人特别多，但这次呢，我发觉华人还有讲华语特别多，所以从我的耳朵里面绕过的声音哦，蛮多是呃，就是那个比较标准的那个我们那个官中国的官方语，然后另外还有一些广东话，然后还有一些潮州潮州话 hokan， 所以你会感觉讲那个华文的人变多。那路上呢，华人的面孔也变多了，所以呢，我又跟当地的朋友聊了，他说主要是因为这个，的确中国那边呃的那个新朋友到新加坡发展的越来越多，好，然后呢，另外也有一些比较东南亚的一些呃高阶经理人，好，也都过去了，所以在新加坡你会发现华人变多，不过他们高收入的人还是偏向于外籍主管。哦，所以呢，我发觉第二个让我印象很深刻就是，哇，整个讲华语的人口变多。哦，第三个让我印象的深刻呢，就是我发觉在他们的金融中心，还有在他们的一些重要的，呃，比如说一些商业商办里面，哈、哦，我发觉面孔变年轻了，也就是年轻的面孔变多。哦，你可以感觉到他们的年轻刚毕业的这些，呃，社会的生力军，他们在包括语言上面。包括在生产力，包括他们的思维，他们看起来都是很有质量的。我所谓看起来很有质量，我是这样判断的：就当你今天进到一家企业，你看到他们连柜台的人，柜台的人呢、哦、都是完妆，然妆容是完整的，然他呢穿了非常正式的套裙以外。而不是那种不落俗套的，就是你可以知道他有特别搭配或者是打扮过的，那他呢会用标准的英文，好、哦，不是那种 Sing English 啊，就是新加坡英文呢、啊，他会抄着比较标准的英文，没有腔调的英文来跟你对话，所以你会发觉哇，他们整个年轻的人口以及他们在呃对自己工作的专业度上面的那种要求，我觉得是高的、欸，所以这个让我有点吓到。是因为我我一直觉得，在我们台湾这边，大家讲英文的机会不是特别多，啊，讲英文都是战战怕怕的。那相较之下呢，同样都是四五年过去了，可是新加坡的年轻人他们在语言上面的优势，我认为是在比疫情前，哈，也许是我们谈到的，呃，可能是二零一九年前，我认为是更进步的。所以年轻人他所展现的那种，呃。那种自信，还有生命力，以及对工作上面的那种期望，我觉得是让我这个第三方外人也感觉非常明显的。所以，当我今天要在新加坡做培训的时候啊，呃，我就必须，我就必须告诉我自己，哈，呃，整个学员的程度不需要拉高，而且人英文在准备的时候呢，一定要准备到150分。也就是你不能够只有准备你的演讲稿或者是教材的内容的英文，你还必须要能够应付他们可能带来的各种问题。那用要能够用英文听，要能够用英文答。所以我觉得，相较于马来西亚市场，我觉得新加坡这个市场对我而言是充满挑战。可是你可以感觉到它的生命力。我不知道各位呢，你去新加坡，你除了看一些观光景点，你自己有什么感觉啊？但是我真心觉得新加坡这个城市或这个市场吧，它现在资金非常的充足，年轻人的活力非常的呃也充沛。另外，华人的人口市场，我粗估是变多的。同时，你可以看到整个物价的上涨，当然呃上涨，当然也是因为房地产的带动。所以你可以看到它有一种，难怪它在亚洲啊，它算是一个在呃世界排名竞争力。你就是算是非常强的一个国家，你光走在路上，光跟银行的人谈过，光在做教育训练培训的时候，你就可以很明显感觉到那个差异，包括他们问的问题，他们会他们给你的态度，哎，我觉得是让我很觉得很舒服所以这是我在新加坡，我从感我感受到的那个竞争力，这个竞争力呢，让我印象非常的深刻。哎，我在新加坡待的时间不多哈，大概因为工作的关系，还有呃拜访了几个朋友，所以大概待了两天半吧。那因此呢，第三天的下午，我其实就飞到了马来西亚。好，飞到马来西亚呢，大概是呃一个小时的飞机的行程。可是呢，各位很有趣哦，当我到了那个、呃、新，就是我在新加坡樟宜机场到了马来西亚的航空柜台，在 checking 的时候啊。这个马来西亚的工作，它的特质就从这个樟宜机场里面啊、哦，也整个的显现出来啊。我到了机场去，马来西亚航空，他们在 check in 的时候呢，光是一个挂行李的动作。各位，我只是挂行李，因为其实我的那个呃，我我自己已经行李 check in 了，所以我只是挂行李。然后呢，我光等，我前面只有三个人哦，我光等我就花了一个快快一个半小时，哇，这个让我很着急啊，因为。我我我一直以为这个人应该不会很多，因为看只有几个人嘛，所以我时间没有算得太松哦，我都算紧紧的。我等了快一个半小时，那等好不容易等到我的时候啊，我就告诉那个里面的 checking 的人员说：“我说我已经行李 checking 了，但是他这个机器没有办法印 passport， 呃，就是那个登机的那个 boarding pass，boarding pass， 我说没有办法印出那个 boarding pass， 然后我才讲那个 boarding pass。”后面就一堆人也是一直点头哦，原来那台机器出了问题。好，所以呢，这个人呢，他又离离开了我的视线，走到了另外一个柜台去，我不知道走到哪里。大概我们等了大概十分钟之后嘛，他才走过来。可是我看到柜台离我那个柜台，如果我走路了，如果我来走了哈，大概三十秒就好了吧。结果他呢就慢慢踱步，哎呀，看得我着急了。这个前后大概弄了快十分钟，然后又花了大概十分钟才把我的 boarding pass 给印出来，哇，这不得了！接下来进海关就用跑的哦、啊，所以到了那边之后，哎，飞机 delay， 哇，这个看起来他们的生活步调比我想象中来得慢，我都不晓得我自己在紧张什么，所以我发觉这个台湾啊住太久了，我们吃饭也快，走路也快。回讯息也快，我们是不是工作速度太快了？哎、欸，相较于呢，马来西亚、东南亚这个温暖的国家，我们似乎，我似乎也应该要提醒自己要放慢脚步。好了，待会儿跟大家来谈谈马来西亚。好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学呢，在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃源是 FM 一零四点三 ，Go Go Radio。台北是 FM 9 0 9加音广播电台。那当然了，我们的节目呢，在呃 ，Sound 还有 Podcast， 您都可以听到。所以，如果呢，好朋友们，你们想要听我们的节目，可是又没有办法固定礼拜三早上到八点，呃，八点到九点能够固定听的话，那您可以在你的手机或者是电脑上面，你就打关键字“职场轻松学”。其实我们的节目呢，都会随时安上去，您就可以随选随听了。好，职场轻松学今天敏明,明开讲，要跟大家谈一谈我在新加坡还有马来西亚呃培训的一些呃就是一个经历吧。哈，上一个段落跟大家谈了新加坡，感受到了新加坡这个城市所带来的生命力。不过一个小时的飞机的行程，那我就到了另外一个完全不一样氛围的国家，叫做马来西亚。各位，你去过马来西亚吗？马来西亚这个城市啊，我一刚开始。哎，我对他的概念应该跟大家是一样的，就是那个双塔，哈，那个双子星双塔，那个双塔当时是全世界最高的建筑。而我人生第一次出国，其实就是东南亚四国了，哈。那时候我我娘亲自还出钱啊，让我跟我妹去东南亚四国走一走。四国呢是哪四国？我应应该一个是那个泰国。好，另外一个是新加坡、马来西亚，然后呢，大概也过境了一下香港。那是哎，香港嘛，那时候也过境了一下香港，所以就整个绕了一大圈了哈。好,好 ，Anyway， 这个马来西亚呢，我印象中就是那两个双塔，接下来我就没什么印象了。但我也记得马来西亚是一个很温暖、很热的地方，我跟台湾有点像，潮潮湿湿的。我会看到非常多的不同种族的文化，我会看到呃，就是信仰伊斯兰回教的一些呃朋友，所以我印象中呢就是温暖，有高建筑，啊、呃，有些人他信仰不同宗教，会看到不少印度朋友，就这样子哈。这次因为有马来西亚当地的好朋友接待我们，所以我对于马来西亚的了解呢，哎，比以前更深一层哈。各位我到了马来西亚之后啊，因为这次也是因为做培训哦，然后晚上呢，我们在前就是我抵达的马来西亚的那天晚上，就跟一些马来西亚当地，虽然在政治圈还有在经济圈里面还蛮有点，还蛮有点分量的朋友、啊、跟他们吃个晚餐，哇，在谈话当中真的是让我大开眼界哦。他们提到那个马来西亚呢，它在过去的十年啊，它有非常多的人口红利。什么叫人口红利啊？给大家一个数字啊，这是我呃从网络上面做的一些小功课。马来西亚这个国家呢，在从1960年到2021年这61年的期间，好，六十年大概是换的大概五到六个世代吧，哈。那这61年的期间呢，他们的人口成长了 311.6%。所以从1960年的820万人口，成长到2021年 3,357 万人口，所以它的成长呢有将近三0 percent 以上。目前马来西亚主要的人口族群有三大族群，包括马来西亚人、华人还有印度人。其中呢，最大的比例人口是马来西亚人，那华人约莫占五分之一，也就是二十 percent， 印度人约莫占六 percent， 好，其他呢就是另外的多种族的民族。那其中呢，他们在收入上面哈，马来西亚人的收入是比较辛苦的，所以新加坡政府呃，马来西亚政府他们对于马来西亚人的补助也是比较多的。那也是因为这样的补助哦，所以马来西亚他们的马来西亚族群人口。大概平均一个妇女哦，他们会生二点二人，是因为政府有大量的补助，补助什么呢？补助他们的教育，那补助他们的房子，好，补助甚至他们的那个开车的汽油或等等的。所以马来西亚人其实，呃，他们在呃这个在人口的结构上面，那当然因此也吃香不少。华人其实华人的比例哦。呃，最兴盛的时候呢，有将近二十五左右。好、哦，当时呢，大概是维持在二十三到二十五左右。那、啊、最近华人的生育率变低了，华人的生育率哦，在马来西亚大概只有降到零点八，也就是他们一个妇女生一个小孩的比例啊、哦，算是很就是大概。算生不到一个小孩，这个比例算是很低的哈。那华人呢，有将近百分之二十，他们相较之下，约莫是在马来西亚整个经济结构里面，约莫是中层的哈，就是他们讲的就是 middle， 好，他们中层的结构。那这种中层的结构呢，就很尴尬了，因为他们呢没有办法拿到政府的补助，哦，事实上在生活的津贴上面拿得比较少，所以这也是解释了为什么在马来西亚的华人。他们的生育率是偏低的，好，他们的平均生育的人口数是少的哈，所以马来西亚的人口数是马来人的人口数是六十 percent， 那华人的人口数约莫是二十 percent， 或者是呢，在整个马来西亚的人口结构里面呢比较大的一块。那我这次到马来西亚培训呢，主要是针对讲中文的人吧，应该这样讲吧，也就是我刚刚提到的华人。那这些华人的人口呢？他们这些就是我们知道华人，华人好像没有什么感觉哦、喔。但是当一个教室里面啊，有将近七八十位，通通都是华人的面孔，可是每个人都在讲不同语言的时候啊，你就觉得哇，这是就是你你会感觉我们大家长得其实蛮像的，可他那个每个人讲的话，你其实是听不太懂的、喔，因为有人会讲广东话，有的人是用呃就是呃就是我们现在讲的国语来做沟通。那有的人他讲的是客家话，所以你你会发觉，虽然我们都讲的是华文，可是有的讲哈嘎， g 有的人讲公董，有的人讲现在我们谈到这种 Mandarin， 所以其实华人跟华人之间他们的沟通也是有问题的，所以这也是为什么其实蛮多的马来西亚的华人，他们如果彼此是不认识的哈，他们其实多半都是用英文沟通，所以他们的英文沟通是非常流利的。远超乎我想象的普呃普遍，他们的英文沟通不但说很 OK， 而且写也是很 OK 的。所以这次呢，我到马来西亚培训，哎、欸，超乎我想象的，他们会希望我能够加一点英文，不要都只是华文哦，因为他们说他们在听华文华语的时候，反而有时候不一定那么快。然后他们希望能够夹杂一些英文去做补充。以外，他们也希望呢，我们的那个字就是我们的字。不要是繁体字，如果简体字的话，对他们来讲，在阅读上面，在抄写上面，对他们会比较好。所以这个是这次我很大的学习哦。那这有关于的语言，还有在文字的运用上面，哈，他们是真的是多种族、多文化，所以你就必须要能够尽可能的去了解他们到底在哪一种理解上面是比较、比较呃简单的，或者是比较容易的，哈。哎，在我的培训里面呢、啊，我也发现了第二个蛮有趣的就是啊，他们虽然讲话很快，可是他们在上课的时候啊，或他们在理解别人的时候啊，他们没有办法很呃去接受这么快的因素。也就是，当他们今天在呃接受知识或接受技能这些训练的时候啊，他们的耳朵其实对于这些知识跟技能的资讯量。在听或接收是有是吃力的哈，所以就变成你在跟他们说话。如果要交办事情，或你在跟他们说话，你要厘清观念，你就必须要把话讲得很慢，而且要特别强化重点，同时你要多方的例子。你不可能像台湾一天的培训塞了四五个单元，对他们而言，一天的培训有四五个单元都太多了，所以。呃，我这一次到马来西亚是教 OGSM，OGSM， 你一听就一定有四个单元嘛，所以一天下来谈四个单元，他们就觉得吃力了。纵然我自己觉得我讲的很慢了，吸收上面他们还是觉得比较辛苦，所以我就觉得很好奇，我就在想那。这个明明我已经因素讲很慢，我的知识量也尽量减少了，那到底还会出现哪些问题呢？所以我就又特别去了解一下马来西亚的教育。哎，我发觉啊、哦，马来西亚在他们的教育结构上面哈、哦，有个很大的特色就是，他们大学毕业的人啊、哦，大学毕业的人大概只占他们受教育人口约莫百分之四十二，所以普遍来讲，他们的工作。呃，职员的教育水平程度约莫是我们这边的中，就是高中、中学程度，所以他们在理解一些事情的时候就得慢一点、缓一点。对于语言的咀嚼，还有对一些知识量的，呃，太就可能过多，还有他们在旁敲侧击以及联想上面，我觉得他们就是辛苦的哈。这也是这次我在马来西亚培训的时候第二个学习，就是呢，千万不要太难。然后千万也不要太急，他们其实在那个理解上面是比较需要引导的，然后他们比较喜欢也需要直接的答案。你要让他们去启被启发，我是觉得还蛮辛苦的。因此，各位，如果你想要去马来西亚做生意，或你想要在马来西亚有些生意的展开哦，那你在雇用职员的时候，你自己就要特别有个心理准备哦。这可能他们的工作速度啊，还有他们的理解你命令的速度上面，应该是跟台湾的状况有很大的差异的。好，下个段落我们再回来。
0: Where I go. Oh, oh. Time.
2: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学呢，这节节目要跟大家谈一谈，就是张敏敏呢在上一节节目跟这节节目的中间，啊，我跑去了新加坡跟马来西亚，所以呢这一段特别跟大家来谈一谈有关于马来西亚的状况。到了马来西亚呢，我刚刚有提到两个很重要的学习啊，第一个就是他们真的是多元文化。在台湾，我们很难想象啊，因为我们讲的都一样，我们讲的也都是呃，我们讲的国语，好，顶多呢会遇到一些讲台语的一些朋友哈，所以我们在语言上面是一样的，我们种族也都是一样的，你很难想象什么叫多元，好，这个。包你，你走在路上，你会看到有包头巾的漂亮的女士，哈，你会看到有印度的朋友，然后你会看到，呃，还有各种的面孔、种族、肤色、颜色，哇，那真的是叫多彩多姿哦。所以连他们的语言也是多彩多姿。哎，这个语言呢，不是只有英文、马来文、克等等的，中文，连中文里面呢，大家也是多元的文化，哦，大家讲的有些是哈嘎，有些是拱董，有些是我们讲的国语，哈，中文语言，所以中文。文呢都已经分了三四种了，你就知道他们那个多元种族、多元的语言到底有多丰富吧？哈，好，第二个我觉得在马来西亚最大的学习就是哦，当你今天要让对方理解一个新的东西或理解一个新的观念，知识量如果过多，他们在消化跟吸收上面真的是比较辛苦，也比较慢。那他们对于不会的东西哦，通常他们会安静，他们。不知道怎么问问题，因为他他的他可能一下的那个资讯量跟知识量没有办法让他立刻问对的问题，所以这有点麻烦哦。当你不知道一个人哪里不会的时候，你就很难去教他哈、哦。这个是我在培训的现场我感受到的。这个接下来聊聊在马来西亚的第三个学习哦。第三个学习就是我发觉很多的创业家他们的能量很高。尤其是华人哦，我到了马来西亚呢，我我有提到嘛，当我在柜呃飞机的柜台那边 check in 的时候啊，我就会觉得他们工作速度很慢。可是我要告诉您哦，在马来西亚的华人，我一点都没有感觉到那个速度慢。马来西亚的华人，我觉得相较之下是比较勤快的，他们的反应哦，就是如果他构成，他反应其实是好的，哦，他的精神能量很高。他正面的思考，还有觉得自己可以有一番作为的那种、那种期待，对自己的期待，其实让我非常动容的。因为在那一天的培训现场，是有蛮多的创业家，他们带了自己公司的高阶主管人，然后到了现场，想要了解一些管理学的内容，所以你可以在现场很明显的看到，就是。有很多的经理人哦，不是只有一两位或一两间公司哦，有蛮多的经理人，他们在学习的时候啊，是十二万分打起精神互相来讨论，讨论的时候没有管谁是董事长，谁是资深经理人，谁是副总什么，你你完全看不出来到底谁是老板，谁是员工，所以他们在。他们在创业的那种活力上面，哈，我我觉得是让我印象非常深刻。那除了那个活力以外，你还可以看到，就是他们那个认真学习，就是他们觉得如果这个东西是可以用的，而且他们觉得可以发挥效果，重点是要有效果。所以当他们发觉这个东西如果是有效果的时候啊，他们会打起十二万分的精神，绷紧神经，想要努力学。那当然跟职员的状况是不太一样的，所以这群华人，当他们这些创业家想要努力的时候啊，他们会自己先研读，因为他们觉得他们知道自己的知识量吸取比较慢，所以他们会先读，会先看，会先讨论，等到一定成熟的时候，那再去上课。他们觉得这样有了一点点自信跟底气来上课，就会比较算是学习效果好一点吧。而各位你知道吗？我们的培训是在什么时候呢？你知道吗？我们这场培训是在礼拜天，他们礼拜天、礼拜六是带着他们的高级干部出来上课的哦。所以，相较于台湾，我们礼拜六日其实公司行号内是不办课程的。可是在马来西亚，他们认为如果能够在工作以外可以有所学习，对员工是一个礼物，所以那个观念是完全不一样的。礼拜六日，可能您会选择去自己付钱参加一两个课程，或你可能呃会选择来到教会。好，你可能希望有一个私人的时间，或者是您要带着您的家人出去走一走、看一看。Anyway， 那是属于你的时间。可是对于马来西亚的华人来讲，所谓的六日或休假，对他们来而言，都是一种学习进修和一种礼物。所以，如果他们愿意选择的话，他们其实是自己蛮愿意选择到外面来吸收新知识的。所以，这个生命活力啊，也是我在这一次马来西亚的一个培训里面啊，哎，我自己也算是蛮感动的。好，无论如何，我看到了新加坡的年轻活力，还有高物价。无论如何，我看到了马来西亚这个新兴人口的市场，他们所展现出来的一种。未来的生命力，还有他们对于未来的成长的期望，以及他们那不温不愠的工作和生活的样貌，这次算是让我大开眼界啊！这时候呢，我回到了台湾，我就不禁也用不一样的眼光来看自己的家乡。回到了桃园，桃园中正机场，我看到的机场呢，一切如旧。我们的屋顶上面的黄光还是一样的，透着淡淡的老旧。我们的地板虽然被擦得很干净，可是你已经知道这是两二三十年来几乎没有换过的。你会知道，我们其实很多的设备都是到位的，可是所有的设备看起来也都是用了好久了。纵然有疫情，我们其实也没有任何自动的 check-in 的机器装备。我有时候看到自己在做培训的时候，看到那一群企业来的伙伴，哦，有很多的讲师为了要鼓励我们台湾的学习的人能够有活力，能够专注精神，相当多的讲师用游戏化、用奖品、用互动。用个案想要让这些教室里面那二三十个人打起精神，希望他们呢不要看手机，希望他们能够认真学习。每个在台上的讲师都是使足了全力，就希望能够得到学员的关注。我有时候觉得，我们这个市场是不是因为我们太习惯了我们所有的一切，而认为就应该日子会照疫情前继续走下去？可是我真心觉得，如果每个人有机会，您愿意的话。不要管几岁，你就到另外的海外市场去看一看。各位，疫情这三五年，我觉得我们针对一些市场，我们真的被拉大距离了。所以也希望借由今天张敏敏的分享，能够让各位呢在现在的职场上面思考一下：我们是不是太多事情我们觉得理所当然？我们是不是缺少了活力？我们是不是在语言上面，似乎在英文的精进上面，好像已经退步了？我喜欢我们的家乡，我希望能够让这块土地更好。但是，我也希望，让我们所有的听众朋友，包括现在在职场上的您，可能您要对于您的下班之后多一点给自己投资吧，投资在自己身上，然后看可以怎么样不断成长。毕竟，我们未来要面对的是国际的竞争和不一样的世界样貌。好了，所以今天有关于张敏敏职场轻松学马来西亚跟新加坡的分享。在此告一个段落喽，我们下个礼拜三，我们空中再会喽，拜拜。
1: I know love leads to pain, but memories serve our sweetest refrain.、Mm -hmm. The waves came tumbling down as you floated away. I'm reaching for you to、so、tell me how, how my All、oh, the stars.